0: Всем привет! Это подкаст «Розенталь» и «Гильденстерн», подкаст о языке и лингвистике. Продолжается второй сезон нашего подкаста, в котором мы выясняем, зачем нужны лингвисты, как разные области лингвистики связаны с нашей жизнью, и как мы, может быть, даже не подозревая, но пользуемся достижениями лингвистики в том числе. Мы уже говорили в этой студии и о лингвистической экспертизе, и о том, как работает и как устроена компьютерная лингвистика, зачем нужна справочная служба руководства, Русского языка И все эти выпуски вы можете найти на сайте meduza.io, ну и в любых других подкаст-сервисах. А сегодня мы будем говорить о русском языке как иностранном. Меня зовут Александр Садиков, я журналист и шеф-продюсер студии подкастов «Медузы».
1: Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка Российской академии наук, главный редактор портала «Грамоты.ру».
0: Когда я слышу фразу «русский как иностранный», когда мы говорим об этом понятии, мне почему-то всегда вспоминается, как в детстве я часто брал с полки толковый словарь русского языка для иностранцев. Уникальный принцип составления этого словаря заключался в том, что все слова, которые в нем есть, можно посмотреть в этом же словаре. То есть все слова из определения какого-либо слова, толкование этих слов, тоже можно посмотреть в этом словаре. Но это, казалось бы, абсолютно беспроигрышная уникальная идея натыкалась на то, что в некоторых случаях слова Статьи строились из серии Ну я сейчас абстрактно приведу, к сожалению, не помню Точных примеров, Там, что такое шкаф, шкаф это Мебель, что такое мебель, смс статью шкаф И друг на друга ссылались разные статьи И поэтому сложно было иногда понять Что же все-таки значит то или иное слово, потому что оно Ссылалось на другую статью, которая отсылала обратно
1: Я сейчас думаю о том, что мы не могли не встретиться В этом подкасте, потому что ты в детстве Читал толковые слова русского языка для иностранцев Я в детстве читал толковые слова Русского языка Ожегова и Шведовой
0: Не, но ну я еще очень любил словарь иностранных слов Чтобы потом щеголять перед одноклассниками новыми словами. И
1: я тоже любил слова иностранных слов. В общем, это судьба, Саша.
0: Мы решили поговорить о том, как русский язык учат за границей, зачем люди вообще начинают сегодня, в 21 веке, учить русский язык, много ли этих людей, и насколько трудно людям за границей учить русский язык. На самом деле, условным инфоповодом к нашему разговору стали новости последних месяцев о том, что число изучающих русский язык в мире, в общем-то, снижается, или лучше даже сказать, последних лет, потому что еще год назад я разговаривал с директором франко-российского центра исследований в России Винсаном Бине, и он говорил, что за последние 20 лет число изучающих русский язык во Франции снизилось вдвое, примерно там с 20 с чем-то тысяч до 13 тысяч человек. Почему это происходит? Обращаюсь я к Владимиру Пахомову.
1: Ну, наверное, можно подробнее привести эту статистику, а потом поговорить о причинах. Собственно говоря, когда мы будем приводить статистику, то и некоторые причины называть тоже. Сразу нужно сказать, что русский язык по-прежнему мировой язык, потому что мировыми считаются такие языки, на которых говорят более 100 миллионов человек, и русский язык, конечно, к ним относится. Русский язык один из рабочих языков Организации Объединенных Наций, и э, некоторые данные, интересные данные, сколько людей в мире владеют русским языком, я бы привел пользуясь той статистикой, которую приводил Владимир Александрович Плунгян на своей блистательной лекции, прочитанной в рамках конференции тотального диктанта в Новосибирске в 2015 году, и эта статистика опубликована в его статье в сборнике научных трудов по материалам тотального диктанта. Он доступен на сайте диктанта. Так вот, Владимир Александрович ссылался на данные Арефьева, по которым в 1900 году, если прослеживать статистику с начала 20 века, количество владеющих русским языком в целом, не только в качестве родного, составляло 105 миллионов человек, или 6,4% от всего населения Земли. То есть уже в начале 20 века, в первые годы 20 века, русский был одним из мировых языков. И вот интересно, когда бы вы думали, наблюдался пик численности владеющих русским языком в процентах от населения земного шара. Ну тут я
0: могу предположить, что, наверное, когда Российская империя была самой большой по площади, а при этом общее население Земли было еще не таким большим, как сейчас.
1: Именно так. Пик численности наблюдался в 1914 году, то есть это до Первой мировой войны, когда количество владеющих русским языком составляло 140 миллионов человек или 8% от всего населения земного шара. И дальше действительно этот процент только снижался. Но что этому способствовало во-первых, население Земли быстро росло, в том числе в всех странах, где распространены другие языки. А с другой стороны, в России произошли революции, гражданская война, за которыми последовали несколько волн террора. Поэтому количество владеющих русским языком в процентах от населения земного шара только снижалось после 1914 года. 1990 год — это 312 миллионов человек или 5,9% от населения Земли. И дальше уже конец 20 века и начало 21 века. Там уже численность владеющих русским языком снижалась и в процентном соотношении, и в количественном. Почему? Известные процессы, 90-е годы, распад Советского Союза и негативное отношение к русскому языку и в некоторых республиках Советского Союза, ставших самостоятельными странами, и в государствах Восточной Европы. Ну и сейчас в районе 3,5-4% населения земного шара владеет русским языком, и это примерно 250 миллионов человек.
0: Но это мы сейчас говорили, вот эта сухая статистика, все эти цифры о людях, владеющих русским языком, в том числе людях, которые являются носителями этого языка. Сегодня же мы сделаем упор на тех, кто обращается к русскому языку как иностранному. И на связи с нашей студией шеф-редактор международной версии «Медузы» и автор подкаста «The Naked Правда», о котором мы уже много говорили в этом подкасте, но наконец-то у нас есть возможность пообщаться с автором этого подкаста. Kevin
2: Rotrok. Kevin, привет. Привет. Welcome to The Naked Pravda, a podcast that highlights how Medusa's top reporting intersects with the wider research and expertise that exists about Russia.
0: Вопрос, который меня волнует больше всего Зачем иностранцам русский язык? Почему ты начал учить русский?
2: Насколько мне известно, большинство иностранцев, ну, которые учат русский язык, по крайней мере, в США Они так делят из-за любви или интереса к литературе русскую или поэзия в России. Я в этой группе не вхожу, к сожалению Ты не любишь русскую литературу? Не очень, не очень, если честно Это к несчастью для меня, потому что такие люди наши, в принципе самые умные, самые интеллигентнее. А есть другая группа людей в Америке, которые начали учить русский язык, потому что раньше, может быть, ну, в детстве, они посмотрели дурацкое кино, типа «Spies Like Us» или «Red Dawn», или, я не знаю, «Dr. Strangelove», и им стало интересно узнать больше об этой «Империи зла» которая на самом деле не такая злая и не такая страшная, а я ближе к этой группе.
0: То есть можно сказать, что вот эта вот э, голливудская клюква, как мы ее называем, она побудила да, да, да. интерес к России, культуре и к языку?
2: Ну да, конечно. Есть люди, как, как я, просто, я, ну, простой человек, я простой человек, который просто, ну, посмотрел слишком много плохих фильмов.
1: У меня тоже есть ответ на вопрос, почему русский язык изучают за рубежом, в том числе в Америке. Это ответ даже не мой, а ответ, который дала Ксения Туркова, филолог, журналист, преподаватель русской субботней школы Эрудит в Вашингтоне, в Соединенных Штатах Америки. Несколько лет назад она преподавала русский язык в летней школе, которая была организована по инициативе правительства Соединенных Штатов и рассказала, подробно рассказала в интервью Грамотеру о том, кто и зачем в Америке учит русский язык. И вот интересно, рассказывала она, с ней делились наблюдениями учителя русского языка в Соединенных Штатах и рассказывали ей об такой интересной тенденции. Чем больше новостей о России, неважно, со знаком плюс или со знаком минус, тем выше интерес к русскому языку. Во-первых, потому что открываются вакансии в разных службах, которые связаны с внешней работой, внешней политикой. То есть нужны специалисты со знанием русского языка. Во-вторых, подростки, и вот это, наверное, история с Кевином подтверждает это, подростки идут его изучать, потому что для них это что-то вроде романтики. Русские шпионы и так далее. То есть для них это овеян романтическим флером. Ну и кроме того, вот не знаю, подтвердит Кевин или нет, они хотят выделяться, потому что русский язык это не то же самое, что, например, испанский, который многие знают в Америке, не то же самое, что немецкий или французский, которые тоже распространены. Это все-таки необычный язык для Соединенных Штатов. И Ксения рассказывает, что в свою очередь ей рассказывали историю одной семьи, переехавшей в Америку. В этой семье старшая сестра хорошо знает русский, а младшая во время переезда была совсем маленькой и почти его утратила. И когда родители ее заставляли поддерживать русский язык, читать по-русски, она не хотела, она всячески сопротивлялась, говорила, что ей это не нужно. И вдруг в один прекрасный день она звонит своей сестре и говорит, с этого дня мы разговариваем только по-русски. Что случилось? Оказывается, она с друзьями оказалась в ситуации, когда на улице человеку, говорящему по-русски, требовалась помощь, ну там, подсказать дорогу, что-то объяснить, и никто не смог этого сделать, и только она сумела объясниться. И друзья ей сказали, что она такая крутая, раз знает русский язык. И с того дня она решила говорить с родными только по-русски. Вот такая история одной конкретной семьи.
2: Да, я согласен с этим. Я думаю, что много американцев так думают, что, да, русский язык — это очень страшно и и, и странно, но на самом деле это не так странно, как, может быть, китайский. Это уже совсем другая культура. Русские, они даже похожи на на, на нас. Значит, это, конечно, это, не знаю, это, это будет трудно, но это будет возможно. Возможно.
0: Евин, насколько вот по твоим ощущениям сейчас э, популярен русский язык, э, и как, может быть, это вот, на твой взгляд, менялось э, со временем? То есть, может быть, у меня есть предположение, гипотеза о том, что в советское время э, на волне тех же конспирологических теорий, о которых ты рассказывал в своем недавнем подкасте, интерес к Советскому Союзу и к русскому языку был выше, чем, допустим, в последние 10 лет. Как ты считаешь, э, что видно из Америки?
2: Конечно, во время Холодной войны это было... бы. Ну, более популярно. СССР был нашим главным противником. Рейген наш сказал, что это империя зла. И потом, после распада Советского Союза, мы как народ просто забыли о России. К сожалению, это был тот момент, когда россияне были готовы с нами работать. Мы уступили хорошую возможность, мне кажется. Но сегодня мы снова говорим о России, о скандалов президента Трампа, но все равно мало людей учат русский язык. Профессор недавно мне сказал, ну, профессор, который занимает русскими СМИ, кстати, в университете в Мериленде, она недавно мне сказала, что больше людей в США учат язык латын, чем русский. И я не не знаю, почему именно вот этот язык они учат, но статистика такая, ну, говорит сама за себя.
0: Внезапно всем, наверное, стали интересны тексты Древнего Рима. А где ты сам учил русский язык? Как это происходило все?
2: Ну, знаете, в школах это очень редко бывает у нас в США. А я с русским языком никогда не сталкивался в школе, например. А, но ну, в многих... В университетах наших вы можете заниматься русским языком. Также у нас есть несколько специальных программ, где студенты занимаются интенсивным обучением, типа immersion courses, в которых нельзя говорить по-английски и и надо все делать на русском языке типа на два месяца. Есть такие программы в Middlebury College и Indiana University и, наверное, где-то еще. Я в таких программах никогда не учился, я просто изучал русский язык в обычных Уроков в университете UC Santa Cruz и UC Berkeley, где я, я учился.
0: Преподаватели, которые учат русскому языку э, в Америке, это американцы, которые знают русский, э, как часто происходит, например, у нас с английским языком, потому что, наверняка, в большинстве школ России преподаватели английского это наши же русские учителя, которые знают английский и преподают его нам. А как это у
2: вас? У нас оба бывает. Это иногда это русский человек, иногда это америкоц, который просто когда ты жил в России. Я учился у их вариантов.
1: Мне кажется, очень важно здесь развенчать такой распространенный миф. Очень популярны разные курсы, где заманивают тем, что преподает язык-носитель. Вот выучи итальянский язык с носителем, выучи французский язык с носителем. Но методика преподавания иностранного языка это отдельная большая наука. И то, что ты владеешь языком, не значит, что ты можешь его преподавать. Как то, что у тебя есть две руки, не означает, означает, что ты можешь играть на каком-то музыкальном инструменте, на котором играют профессиональные пианисты. У них тоже есть те же самые руки. Надо обязательно владеть методикой преподавания иностранного языка, чтобы успешно справляться с задачей его преподавания. Поэтому все-таки, если это уже обращение к тем нашим слушателям, которых, может быть, завлекают такие объявления, выучи французский язык с его носителем, все-таки только носитель языка — это не главное. Главное, чтобы человек владел методикой его преподавания.
0: Мы сейчас говорим, почему учат, где... Но самое это интересное, как вам дается русский язык? Ведь э, есть очень распространенный стереотип о том, что это очень сложный язык, его в нем можно просто
2: погрязнуть и до конца никогда и не выучить.
1: Что самое сложное? Да, что самое сложное в русском языке? Вот это очень интересно.
2: Ага. Ну, вы сами слышите, что у меня ужасный акцент, и значит, вот именно это трудно американца говорить как нормальный человек по-русски. Но, конечно, это сложно для нас, да, особенно для человека века, как я, который иначе знает только родной английский язык. А самое трудное, это, наверное, поддержка. У нас такое бывает иногда, типа, я бы говорил I love her, а не I love she, но русское спряжение, это conjugation, по-моему, это мне просто кошмар, и я всегда... Перепутаю, даже сейчас. Я просто забываю, что и это, и это слово надо менять. Или я, я забываю о чем, что с, с этим глаголом надо использовать поддержку такой, а не другой. Это ужас просто. Для меня это самое трудное.
1: А ударение?
2: Ударение тоже, тоже трудно, но я знаю, что английский язык, это наверное, даже труднее читать, потому что английская финетика это, это настоящий кошмар.
0: Но вот раз ты заговорил про произношение, как э, вообще русская речь воспринимается на слух не носителями, Потому что мы, когда слышим язык, который мы не понимаем, все равно его звуки как-то у нас в какую-то такую картину формируются. То есть, например, многим кажется, что немецкий язык, он как какой-то такой очень жесткий, резкий. А может быть, русский для англоязычных носителей тоже кажется каким-то резким, звонким или шипящим, наверное.
2: Ну да, это как, как немецкий, по-моему. Я думаю, что это даже трудно американцам. Они не знают разницу, Если они слышат русский и немецкий, это трудно знать, что и что. Конечно, ну, буквы, которые у нас нет, нам кажется самое интересное. Ну, типа, очень трудный звук это «ы», наверное. Нам намного проще просто говорить, Просто и вместе и. А я сам так делаю часто, не думаю об этом.
1: Ну да, это действительно так, но у нас-то тоже споры по поводу «ы». Один из самых дискуссионных вопросов в лингвистике «ы» — это отдельная фонема или это разновидность фонемы «и» — это такой же теоретический вопрос, но по поводу «ы» у нас тоже спорят, а Владимир Вольфович Джейновский когда-то предлагал вообще запретить «ы» и убрать его из всех слов, да, называю его каким-то таким варварским звуком, хотя, по-моему, это такой очень хороший русский звук. Я разговаривал с э, несколькими иностранцами, изучающими русский язык, э, например, с одной девушкой из Польши. Мы очень э, долго и много общались, и она рассказывала, что для нее самая большая сложность в русском языке, ну, это, во-первых, ударение, потому что в польском оно всегда на предпоследний слог оно фиксированное. А, во-вторых, это вид глагола, совершенно несовершенный вид, э, там... Да, э, это ч... тоже, тоже, да, тоже. читаю, прочитаю, да, потому что это особая такая категория. А,
2: и глаг- глаголы движения мне тоже ужас.
1: Да, 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 глаголы движения, да, она тоже это называла. И, видимо, это проблема родственного языка, польский и русский все-таки родственники, когда вроде бы похожие слова с похожими значениями, если мы говорим опять же о глаголах, разное управление, когда вроде бы русские и польские глаголы могут означать примерно одно и то же, даже похоже произноситься, но при этом в русском языке нужен один падеж после этого глагола, а в польском языке другой. И когда я учил чешский язык, мне в свою очередь это мешало, потому что по-русски что-то забыл, а по-чешски на что-то, когда после глаголов с одним и тем же значением нужны разные падежи и разные предлоги. Сейчас я
0: бы хотел углубиться в мою любимую тему, которая связана в том числе, сейчас я расскажу почему, в том числе и с музыкой. Дело в том, что у нас, как мне кажется, очень разное отношение к иностранцам, говорящим на нашем языке и к русскоговорящим людям, которые учат иностранный язык. О чем я говорю? Когда мы слышим человека, который говорит по-русски, вот мы сейчас с Кевином разговариваем, или там мы можем с любым другим человеком, который э, учит русский говорить, и мы, по большому что-то восхищаемся тем, что человек совершенно другой культуры говорит на нашем языке. И нам, в общем-то, не очень важно, есть у него акцент или нет, но даже если есть, ну и ладно, мы же понимаем, что это иностранец, говорящий по-русски. Но, когда наши люди учат английский, говорят на нем, или вот оно, отношение к музыке, когда русские музыканты начинают петь по-английски, наши же, русскоязычные люди начинают упрекать их в том, что у них акцент. Ну как же так вы поете на английском с акцентом? Я помню, что в какой-то момент я познакомился с группой из Нижнего Новгорода, The Soul Surfers, которая играет сол-музыку на английском языке и издается в Детройте. Они говорят, что для американцев, наоборот, это особый даже какой-то шарм, что русские поют вот так, потому что это выделяет их, это привлекает внимание, и никто не относится к этому как к чему-то ужасному, что вот, вы не поете как native English speakers, значит, вам не место на нашей сцене. Кевин, что ты по этому поводу думаешь?
2: Ну, по этому поводу я, в принципе, согласен. Если не мы говорим о, о музыкантах и просто о культуре, я бы сказал, что американские очень ехиднее бывает тоже, типа... Мы ожидаем от всех, что они владели нашим языком, особенно когда человек белый. А когда соотечественник говорит неправильным произношением, это нам, ну, по барабану. Ругать кого-то за ошибку грамматическую, что ли, это такое считается не просто грубо, а высокомерно. Это с- снобизм. И мы, как народ, не, не любим и интеллигентов и-, и снобов. Но когда это культурная фигура, типа музыкант, наверное, да, вы правы, это, это считается ну, очень, типа, шар- charming. Да, я согласен с этим.
1: Но у нас-то все по-другому. У нас, когда наши сайт отечественники допускают ошибки в ударении, ну, вот, в грамматике, видите, друг, мы, да, народе, да. мы <с> строги <с> до невозможности и готовы, как многие говорят, да, хвататься за пистолет э, и так далее, если услышат ошибку в речи другого человека, а уж поправить другого – это наше любимое развлечение.
2: Нет, ну у нас есть даже группа, ну может быть не у нас, а у, у нас всех есть группа называется The Red Elvises, но они гордятся того, что они из России и они ну, специально, когда они поют, они, они они делают это с ну, сильным русским акцентом. И именно из-за этого люди им очень любят.
0: Ну, неспроста они называются красные Элвисы, чтобы подчеркнуть какую-то принадлежность вот именно, к той да. красной угрозе.
1: Да-да-да. Мы как-то обсуждали в одном из предыдущих выпусков, что когда мы учим иностранный язык, вот у нас сидит чудовищный страх допустить ошибку. Ведь действительно, я думаю, что любому человеку в Америке, во Франции, в Германии будет приятно, если мы заговорим, соответственно, на английском, на французском, на немецком языке, на его языке, и он простит нам любое количество ошибок. Но при этом мы сами себе не хотим их прощать, мы сами боимся допустить ошибку, и если мы вдруг не помним, как спрягается неправильный глагол, то мы будем жаться мяться, но как-то перестраивать фразу или перейти на язык жестов захотим, но только чтобы не допустить ошибку. Вот этот страх, наверное, заложен еще в школе, он какой-то непобедимый.
0: Кевин, а у тебя есть страх, когда ты говоришь на русском языке допустить ошибку и думаешь ли ты о том, что тебя в этот момент как-то оценивают или, неважно, ну, как- главное, смысл вопрос? Какой вопрос,
2: какой я, вопрос. Я, 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 я вам уже сказал, что я стесняюсь здесь выступать.
0: Да, да, на самом деле, Кевин перед тем, как мы начали записывать этот подкаст говорил, что он стесняется выступать в нашем подкасте, но я уговорил Кевина, чтобы он пришел к нам. Да, ты виноват. И все-таки, есть ли вот это давление, когда ты говоришь на иностранном языке, что ай-яй-яй, как бы не ошибиться и сказать все правильно? Или все-таки самое важное — это сказать смысл?
2: Ну, это зависит от ситуации, наверное. Иногда надо просто чтобы люди думали, что что ты э, знаешь обо всем и что ты владеешь э, языком прекрасно и и, и, даже если это значит что нельзя говорить говорить во слух а иногда это иначе иногда просто да значение разговора это это важнее
1: я хочу вспомнить еще один наш фрагмент из того интервью с Ксенией Турковой и, может быть, попросить Кевина его прокомментировать. Мы спрашивали тогда Ксению, если рост числа новостей России, ну даже негативных, вызывает рост интереса к русскому языку, то выходит, что это негативное отношение на русский язык не переносится? Спрашивали мы, и Ксения рассказывала, что да, американцы отделяют друг от друга политику и русский язык. Она рассказывала, что американка, которая курирует курсы русского языка, на которых преподавала Ксения, преподавать с огромным опытом, и она так говорила. Смотрю дома телевизор, идут новости о том, что происходит в России, и порой мне не очень нравится, что делает руководство России, но при этом я думаю, класс, в следующем году у меня будет больше учеников. То есть они разделяют. Кому-то нравится происходящее в России, кому-то нет, но это никак не влияет на их отношение к русскому языку. И наоборот, говорил нам Ксения, русский язык, как и другие иностранные языки, стараются поддерживать. Она приводила такой пример. Русский язык — официальный язык в Нью-Йорке, и при обращении к какое то учреждение можно запросить информацию на русском. И одна знакомая рассказывала ей, что в американской школе, куда ходят ее дети, в один из первых дней родителям раздали памятку, в которой было написано на русском языке. «Не забывайте, что вы должны не менее двух часов в день говорить с ребенком на родном языке, не менее 40 минут в день читать» чтобы он не забыл русский язык. Вот такое отношение к русскому языку, которое, может быть, совсем не связано с отношением к России и к тому, что происходит в России.
2: Ну, я думаю, что это особенная ситуация в Нью-Йорке, наверное. Ну, в принципе, да, я согласен. Наверное, американцы, они думают... Когда они думают о России, они обычно просто думают о Кремле или Путине. Я, я сейчас про типичные, не знаю, гнев против России, ну, русофобия и так далее. Когда мы об этом слышим, да, это существует в США, но это не антинародная идеология, по-моему. Это просто... Это политика, и американцы, они, мы не думаем о людьми, когда мы говорим такие вещи.
0: Я бы хотел еще вернуться немножечко к преподаванию русского языка к методикам, поговорить о том, вообще, как все-таки иностранцы учат русский язык, потому что, когда, например, мы учим английский, у нас чаще всего весь упор идет на грамматику, которую все долбят с 1 по одиннадцатый класс, и на лексику. А, например, о том, что в английском языке вообще-то есть, например, пунктуация и знаки препинания запятые, там, тире, об этом как-то умалчивается обычно. Как происходит обучение русскому языку. Что конкретно вы учили? Вы читали тексты или вы грамматику учили?
2: У нас были тетради, и и... это даже мне трудно помнить сейчас. Но я точно помню, что я ходил в, типа, office hours. Это после уроков. Я Я не знаю, как это называется по-русски. Это, типа, ну, когда человек, когда студент может встретиться один, face-to-face,  — Консультации,
1: наверное, имеется в виду, просто консультации. Вне класса, да, да. да.
2: вот именно, да, с консультациями с профессорами мы, мы вместе читали, как это Владимир Владимирович точка ру. По-моему, <laughs> это сделано Максим, Максимом Максимом и мы вместе это читали. Я читал его слух, и потом он мне сказал, ну типа, где я сделал ошибку, и потом мы обсудили абсу- ну, зна- значение вот других а, рассказов, и это мне самое интересное было.
0: Слушай, по-моему, это идеально учить русский на каких-то очень современных и актуальных примерах.
2: И профессор мой, он не знал об этом, он не знал, что такое Владимир Владимирович.ру. Значит, я как ему показал, и и это было очень интересно ему, и мы как вместе это узнали об этом.
0: Потому что очень часто, допустим, когда мы здесь учим английский, еще я знаю школы, в которых учат английский, извините, по учебнику Эйкерсли середины 20 века, что, конечно, уже по содержанию безнадежно усмотрен. И приключения мистера Присли нам уже как-то в 21 веке читать не хочется. Но ведь ты, как журналист, человек, постоянно сталкивающийся с актуальной информацией на русском языке, ведь ты же должен знать и сленг, и какие-то выражения, идиомы. Насколько это сложно дается?
2: Ну да, это сложно. У меня много друзей, я всегда сообщаю с, ну, с, с ними, чтобы узнать, что это значит или что это значит. Или я просто я спрашиваю в Твиттер о значении какого-то сланга, и это очень помогает меня это невозможно остаться обучение в этом смысле и надо как надо учиться ну, снова каждый день по-моему я уже решил что я никогда не вы не как это выучу русский язык это завтра я надеюсь что будет чуть получше и, и день после даже, даже лучше и, но это как никогда не, не будет как конец
1: но в совершенстве русский язык выучить это задача не подсильная даже для носителей русского языка как родного
0: да ну так так что тебе, Кевин, шпионом, видимо, стать не удастся и проникнуть к нам, чтобы никто не заподозрил ничего. Скажи, а какие выражения, какие, может быть, слова из последнего тебе запомнились, русские, или какие-то новые, может быть, выражения?
1: Или что больше всего удивляет в русском языке?
2: Меня очень трудно помнить, ну, последний сленг, который я учился, или я уже забыл что э, об этом, наверное. Ну, наверное, как то, что «мат» — это, ну, одно слово... Это значит, что-то очень хорошо или очень плохо, но все зависит от ну, контекста, конечно, и типа, как это, ну, как слово меняется. Я всегда, я ни, я никогда не могу понять, когда что-то хорошо или плохо, без контекста. Или даже с контекстом меня, я, меня надо спр- спрашивать кому- кому-то, кого-то, потому что это просто, я, я не могу с этим.
0: То есть, когда кто-то матерится, непонятно, похвалил он или
2: обругал? Точно,
0: Большое спасибо за интересную беседу, с нами на связи был автор нашего англоязычного подкаста «The Naked Правда», шеф-редактор международной версии «Медузы» Кевин Ротрак. Кевин, спасибо.
2: Спасибо вам.
1: Но ну, из разговора с Кевином мы, в общем, убедились, что русский язык изучать не просто, равно как не просто его преподавать. И я всегда восхищался теми, кто преподает русский язык как иностранный специалистами по русскому языку как иностранному или по РКИ, а это аббревиатура известна всем филологам русский как иностранный, потому что это ведь действительно потрясающее искусство наш язык, в котором мы сами очень часто сомневаемся, спрашиваем друг друга, спрашиваем лингвистов, а объяснить его законы, его тайны, его устройства тем, кто с ним не знаком. На самом деле РКИ уже не одно десятилетие существует. Существуют методики преподавания русского как иностранного, и это очень хорошо разработанная область, где отдельные методики, отдельные учебники, отдельные книги написаны для тех, кто преподает русский язык в разных странах, потому что русский язык как иностранный в Японии — это не то же самое, что русский язык как иностранный в Израиле или, например, в Соединенных Штатах Америки. Еще обязательно... Хочу назвать издательство, которое выпускают пособия по РКИ. Это, конечно, в первую очередь издательство Затоуст и издательство русский язык курсы. Эти издательства уже тоже очень давно работают, и книги Златоуста всем известны, кто русский язык преподает как иностранный. Кроме того, регулярно организуются конференции, на которых преподаватели, авторы учебников обмениваются опытом. Почему я об этом знаю и почему говорю об этом с такой теплотой? Я сам участвовал в таких конференциях много раз, где рассказывал о ресурсах по русскому языку в интернете, потому что это то, что нужно всем преподавателям русского языка за рубежом. И каждый раз, потому что это все-таки немножко не моя область, я не специалист по РКИ, я смотрю на этих людей с восхищением, и мне кажется, это какая-то немножко магия, когда они обсуждают методики, когда они обсуждают свои практики, когда они делятся советами. То есть как заставить иностранца говорить на русском языке? Даже слово «заставить», мне кажется, здесь не очень правильное, потому что это все-таки обычный интерес к изучению русского языка. Как помочь иностранцу заговорить на русском языке, как помочь ребенку не забывать русский язык, как сохранять русский язык в семьях. Это все-таки магия, поэтому специалист МПРКИ, который, может быть, сейчас нас слушает. Большой привет и огромное уважение и слова любви и поддержки. И надо сказать, что Россия прилагает усилия к тому, чтобы у людей в разных странах мира были возможности для изучения русского языка. Открываются центры русского языка, открываются кабинеты русского мира. Эти центры снабжаются учебной, справочной литературой по русскому языку. Но это объективно так. Государство, конечно, заинтересовано в распространении русского языка и делает для этого все возможно.
0: Это был подкаст «Розенталь» и «Гильденстерн», подкаст о языке и лингвистике. Меня зовут Александр Садиков, я
1: журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка Российской академии наук, главный редактор портала «Грамотеру».
0: Подписывайтесь на этот и другие подкасты «Медузы», особенно, конечно же, на подкаст Кевина «Да Правда». Все ссылки вы найдете в описании нашего подкаста. Ну и мы есть, конечно же, на всех основных подкаст-платформах. Apple, Google, CastBox, Яндекс.Музыка, BookMate, Spotify. В общем, везде, где вы слушаете под. Подкасты мы там есть. Ну и вы можете послушать э, наш подкаст э, о жизни и отдыхе в Латвии Лаби, где тоже один из выпусков посвящен языку, латышскому языку, как трудно его учить тем, кто переехал в Латвию. Пишите нам письма на почту подкаст podcastsobakameduza.io и до следующей недели.